0: Valta kuuluu kansalle. Näin julistaa tämä uusi puoluehanke ja moni on varmasti asiasta samaa mieltä, että valta kuuluu kansalle, mutta kuuluuko se? Kysytäänpäs tällaista vähän erilaista kysymystä vaihteeksi, eli onko tämä kansanvalta, demokratia edes se paras vaihtoehto, mitä meille voidaan tarjoilla? On itsekin tässä vuosien aikana demokratia kritisoinut runsaastikin ja kansanvaltaakin vähän pökkinyt. mutta tuota, katsotaan ensin, että mikä olisi tällaisia tyypillisiä argumentteja demokratiaa vastaan. Ensimmäisenä otetaan, että johtajat vaihtuu koko ajan tässä demokratiassa, ja tämä voi johtaa epävakauteen, koska sä et voi koskaan tietää, että minkälainen porukka siellä seuraavalla kerralla tuloa, niin minkään pitemmän kuin sen neljän vuoden kauden ajaksi, niin ne on vaikea suunnitella eteenpäin. Tämä pitää paikkansa. Demokratia on lähinnä tällaista kilpailua näiden ehdokkaiden tuota vallasta ja maineista. Ja tuota, tässä ei ole niin kuin, moraalilla ei ole juurikaan minkäänlaista arvoa, sillä ei saa niitä ääniä juurikaan. Tämäkin pitää aivan hyvin paikkansa, että tämä on tällainen yksi Aidolskilpailu tämä meidän demokratia. Demokratia on myös hidas tapa hoitaa asioita. Kun on paljon päätäntä, niin ihmisiä päättämässä ja siitä joudutaan keskustelemaan, päätöksien kanssa voi mennä hyvinkin pitkän aikaa. Ja sitten kun se laitetaan tuon kaksoisvaltion koneiston läpi, niin siinä voi mennä melkoinen aika siitä, kun on huomattu ongelma, kun että sille tehdään jotain. Tämä pitää aivan varmasti paikkansa. Nämä valitut kansan edustajat, niin ne ei liian tiedä, kun että niitä nyt välttämättä edes kiinnosta se, mitä kansa oikeasti haluaa, ja tietääkö nekään, että mikä olisi se kansan parhaaksi oleva asia. Tämä on nähty moneen kertaan, että kuinka... Näin myöhemmin katsottuna surkeita päätöksiä on tehty, ja sitten niitä on jouduttu perumaan. Onneksi niitä osa on peruttu, mutta eiköhän niitä nykyäänkin löydy tuolta etenkin lainsäädännöstä melekonen määrä sellaisia päätöksiä, mikä nyt ei välttämättä ole aivan kenenkään muun kuin niiden muutaman pienen ryhmän eduksi. Demokratia johtaa yleensä myös korruptioon. Se on selvä asia, koska tämä on tällainen suosiokilpailu ja se, kenellä on enemmän valtaa, niin, niin se saa tehtyä asioita enemmän. Ja kun pikkusen pistää sinne tuota, kylmän kaljan lämpöisen leivän päälle, niin siinä on mahdollista saada sitä omaa asiaa vähän eteenpäin, koska kaikki ajaa sitä omaa asiaansa kuitenkin vaan eteenpäin. Ja sitten tavallinen kanssa, niin onko se nyt niin viisasta, että se edes tietäisi, mikä on sen oman edun kaltainen päätös, että onko se hyvä idea edes mennä kysymään kansalta, etenkin kun otetaan huomioon, että se on media, mikä tätä nykyään johtaa, niin se yleinen mielipide ei nyt välttämättä ole aivan sen kansan edun mukainen. Nämä on tyypillisiä kritiikkiä tätä demokraattista järjestelmää kohtaan, mutta kun ajatellaan, että mitä tässä kritisoidaan, niin se ei ole niinkään se kansanvalta, vaan sen kansanvallan sijasta tässä kritisoidaan demokratiaa, tätä edustuksellista demokratiaa. Ja kyllä siinä on niin runsaasti ongelmia, että onkin ihme, että sille ei ole edes yritetty tehdä mitään hirvittäviä muutoksia, jos ei nyt näitä pieniä suoran demokratian kikkailuja lasketa, niin, niin se on aika lailla jatkunut sillä samalla tyylillä. Tietysti kun ottaa huomioon, kuinka Jenkeissäkin se koko järjestelmähän perustui siihen, että kuinka se annetaan harvaille valta, mutta näytetä, saadaan se näyttämään kansanvallalta, niin sehän oli niiden perustavien isien ideana siinä koko demokratian tekemisessä. Mutta jos lähdetään ajattelemaan, että onko tämä kansanvalta tosiaan hyvä vai huono idea, niin lainataan ideoita vähän tuolta kauempaa historiasta, niin kuin tässä nyt viime aikoina tehnytkin, niin otetaan Platonia, valtio-opuksessansa se, pikkuisen kritisoi tätä demokratiaa, ja hänen mielestään tämä olikin tämä demokratia, se toiseksi huonoin vaihtoehto, ja sitä ennen oli useita eri hallintamuotoja. Paras vaihtoehto Platon mielestä oli tällainen kaupunkivaltio. Hän kutsui sitä aristokratiaksi, eli sulla on kolme yhteiskuntaluokkaa, sulla on ne viisaat filosofit, Sitten sulla on virkamieskoneisto ja sotilaat ja tavallinen kansa on sitten kolmantena. Mikä tämän erottaa tämän homman tällaisesta tavallisesta on se, että nämä kaksi ylintä luokkaa ei saa omistaa mitään. He ovat ainoastaan siellä palvelemassa tätä kansaa. Kansa kyllä maksaa niille, että ei niiden tarvitse tehdä muuta työtä kuin sitä päätäntää ja hallintaa. Mutta heillä ei ole oikeutta omistaa mitään, mikä varmistaa sen, että sä et pääse korruptoitumaan siinä, koska kun et sä omista mitään, kaikki mitä sä saat, niin sä saat ne ilmaiseksi siltä kansalta, eli se kansa maksaa sulle sen koko sun elintason elämän, ja siitä sitten kiitoksena sä teet sellaisia päätöksiä, mikä kannattaa koko sille porukalle. Tämä oli Platon mielestä tämä korkein hallintamuoto, ja mikä olisi niin kuin ollut se kaikista paras, että sulla on nämä filosofi kuninkaat tavallaan, ja niillä on sitten se oma virkamieskoneisto, se oma armeija siinä alla, joka suojeloo sitä kansaa, niin, niin sekä itseltään että ulkopuoliselta. Tämä oli hänen mielestään se optimaalinen hallintamuoto. Siitä pykälää alemmaksi, kun tämä tuota, aristokratia alkoi tosiaan hajoamaan, purkautumaan, niin tuli demokratia. Se ei nyt tarkoita Soinin johtamista, vaan se tarkoittaa järjestelmää, mikä ei ole enää aivan näin, että sulla on ne kuninkaat siellä, vaan siellä on vähän vähemmän mm, aatelisia, ei aatelisia, vaan tuota, tällaisia filosofia johtamassa. Edelleenkin niillä on tämä jako olisi olemassa, että sulla on johtajat ja sitten alamaiset, Mutta se valta ja se omaisuus ja se alkaa pikkuhiljaa myöskin valumaan sinne ylöspäin näille ihmisille. Ja siitä kun mennään riittävän kauaksi, niin ruvetaan puhumaan oligarkiasta, mikä on nykyään yleinen termi käytettävissä, että sulla on harvain valta. Muutama ihminen, se omistava luokka on myöskin se, joka määrää kaikista asioista. Nämähän on nykyään se hyvinkin lähelle sitä tilannetta, mikä se on se johtaminen, etenkin Yhdysvalloissa, koska siellähän sä et kongressiin ja muualle, ei ole mitään mahdollisuutta päästä, jos ei sulla ole sitä hilloa vähän enemmänkin valmiina. Ja köyhillä ei oikeastaan ole mitään sanottavaa, ne on aivan täysin alamaisia. Mutta kun kansa kyllästyy tähän oligarkiaan niin siitä tulee demokratia, koska niitä on paljon niin ne pystyy sillä omalla määrällään ottamaan vallan itsellensä. Ja se aiheuttaa sen, että tuota, ei se ole enää ne rikkaat, jotka johtaa, vaan se on se massat, jotka oli köyhiä, niin ne rupeaa johtamaan sitä hommaa. Totta kai ne silloin ruvetaan puhumaan, että mitenkä se vähän jaetaan, niin ollaan lähestymässä sitä kautta anarkia kohti. Mutta tätä pidetään nykyään optimitilanteena, tätä demokratiaa, ja Platon piti sitä erittäin huonona vaihtoehtona, tosin esimerkiksi Ateenassa tätä pidettiin hyvänä vaihtoehtona ja heidän oma järjestelmä toimi, ainakin heidän omasta mielestään. Ja sitten kun demokratia on hajaantunut riittävän kauaksi anarkiaa kohti, niin se päätyy tyranniaan. Tämä johtuu siitä niin, että ne muutamat ihmiset, jotka siellä on onnistunut pitämään sen valtansa, niin ne kaappaa sen sitten itselleen. Koska anarkian ideana olisi, tässäkin Platon ajatteli, että se olisi ollut kaos, mikä siitä johtuu, kun kukaan ei ole varsinaisesti vallassa. Tämähän ei välttämättä pidä paikkansa, mutta se on yksi vaihtoehto. Niin sieltä nousee näitä tyranneja valtaan. Ja tämä on aivan mahdollinen tilanne siinä kohtaa, että kun kansa ei oikein osaa päättää ja kaikki vaan saa tehdä mitä ittene ne haluaa, niin sieltä nousoo tahoja, joilla sitten on sitä valtaa enemmän kuin niillä muilla, ja se onnistuu alistamaan sitten kaikki muut omalle puolelleen, tai sitten se hoitaa ne päiviltä, jotka on häntä vastaan. Tämä oli tosiaan tämä Platonin idea, että minkälainen järjestelmä olisi hyvä, ja minkä verran valtaa kuuluisi todellisuudessa sille kannalle. Mä en ole aivan varma, että Oliko hän nyt aivan oikeassa tästä asiasta, mutta tämä on yksi näkemys, ja mä ymmärrän aivan täysin, mistä tällainen tulee mieleen, koska demokratiahan on periaatteessa enemmistödiktatuuri. Se ei ole mitään sen enempää eikä vähempää, jos se siis edustaa sitä oikeaa kansan mielipidettä. Tietysti voidaan sanoa, että tämä länsimainen demokratia, edustuksellinen demokratia, Onkin järjestelmä, joka on ottanut huomioon nämä ongelmat, että tyhmä kansa, sitä ei saa päästä päättämään, mutta sitten nämä oligarkiat ja muut niin niin, niin, niitäkään nyt ei oikein saisi sille kansalle mennä näyttämään, koska jos sä näytät sen, että sulla on ne harvat vaan vallassa, niin se saattaa aiheuttaa sen, että kansa rupia vaatimaan sitä valtaa itselleen. Niin jos ajatellaan sitä asiaa sillä lailla, niin siihen nähden tämä länsimainen demokratia, eli siis median luoma illuusio yhdestä yhteisestä mielipiteestä kaikesta, niin tämä ei välttämättä ole huono järjestelmä. Toisaalta taas eipä se ole kyllä sille tavalliselle kansalle mikään hyväkään järjestelmä, mutta se on niille tietyille harvoille tahoille, tämä on aivan loistava järjestelmä. Muutama ihminen on onnistunut keräämään aivan käsittämättömän määrän resursseja itselleen tämän ansiosta, että ne on pystynyt manipuloimaan tätä järjestelmää omaksi edukseen. Onko se siis tyrannia, mikä tämä nykyinen järjestelmä on, koska eipä tästä nyt oikein voi enää demokratiasta puhua, koska ei kansalla ole enää minkäänlaista sanomista. Saakin nähdä, että pystyykö tämä puolue, mikä tosiaan kantaa tätä nimeä, että Valta kuuluu kansalle, niin pystyykö tämä porukka tosiaan toteuttamaan sen, että valta olisi kansalla, koska jos se jatketaan tätä samaa edustuksellista demokratiaa, niin ei se kyllä valta siellä kansalla ole, vaan se on edelleenkin sillä pienellä joukolla, joka päättää asioista. Ja vielä tarkemmin, ei vaan päätä asioista, vaan omistaa oikeastaan kaiken.